0: Niemand ist allein erfolgreich. Und es geht immer darum, ein starkes Team zu haben. Die alten Führungsmodelle funktionieren auch nicht mehr. Da sitzt quasi der große Chef vorne, trommelt vor und alles läuft mit. Das ist vorbei. Heute brauchen wir Teams, die flexibel sind, verstehen, worum es geht. Ich bin großer Freund von Fail Fast, Learn Fast.
1: Was ist eigentlich Erfolg? Diese Frage habe ich mir vor einigen Jahren gestellt und mich auf die Suche nach Antworten gemacht. Viele habe ich durch die Erkenntnisse der Hirnforschung gewonnen, aber noch spannender finde ich die Geschichten und Erfahrungen anderer Menschen. Um sie geht es in diesem Podcast. Gemeinsam möchten wir dem Wort Erfolg eine neue Bedeutung geben und unsere Zuhörer zum eigenen Reflektieren und Nachdenken anregen. Mehr über mich und diesen Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Dieser Podcast wird präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge, von echten Sprechern vorgelesen. Mehr Infos auf narando.com. Heute zu Gast Daniel P. Pless. Was sagt man über Daniel, dass er ein kreativer und disruptiver Denker, ein Umsetzer und ein leidenschaftlicher Leader ist? In den letzten 20 Jahren hat er über 100 Projekte in mehr als 35 Ländern unterstützt, durchgeführt und seine ersten Arbeitserfahrungen machte er tatsächlich als Caterer und Fallschirmjäger bei der Bundeswehr. Eine spannende Mischung, also ein Mensch voller Kontraste, den wir heute ein bisschen näher kennenlernen wollen. Hallo Daniel.
0: Ja, hallo liebe Uli und Erstmal herzlich willkommen in meiner Heimatstadt in Frankfurt am Main. Freut mich tierisch, dass das heute klappt und dass du den langen Weg auf dich genommen hast und wir uns hier heute treffen. Ja, ich glaube,
1: das lohnt sich auf jeden Fall, denn du hast äh, einiges schon in deinem Leben erlebt, einiges schon äh, auf den Weg gebracht. Du hast, ähm, habe ich mir sagen lassen, Großstädte wie Neu-Delhi vom Smog befreit. Du hast äh, Millionen von Haushalten mit Strom versorgt, ähm, bist jetzt aber als Weltenbummler wieder in deine alte Heimat Frankfurt am Main zurückgekehrt, wo wir jetzt heute hier sitzen, um das Interview aufzuzeichnen und bist hier an einem besonderen zukunftsweisenden Projekt beteiligt. Ähm, fangen wir vielleicht damit einfach mal an. Das ist der Bau von E-Highways, elektrifizierte Autobahnen. Und da musste ich tatsächlich erstmal nachgucken, als ich das gehört habe, was ist das denn? Und dann ist mir aufgefallen, ah, ich habe es schon gesehen, weil hier in Frankfurt auf der Autobahn so Teile der Strecken oberirdisch Strom führen. Und das hat was damit zu tun.
0: Ja, Kannst du es ein bisschen genauer das, das, erklären? Das ist vollkommen richtig. Wir sind da auch... Ähm quasi voll im Rahmen unterwegs im Sinne von Umweltschutz. Das sind die sogenannten elektrifizierten Autobahnen, nennt sich das. Das ist auch unser Beitrag zur aktuellen Debatte zum Umweltschutz. Und zwar geht es darum, dass LKWs sich unterwegs aufladen können. Also wenn die Hybridmotoren für die LKWs jetzt kommen, wenn die Batterien kommen auch für die LKWs, müssen die LKWs nicht zwangsläufig anhalten, sondern können sich abschnittsweise, streckenweise Aufladen. Das Schöne ist, es ist ein bewährtes Konzept. Züge kennt man schon seit Jahrzehnten. Die Oberleitungen sind ein, sind ein etabliertes Konzept, dass wir jetzt einfach über die Autobahnen bauen und sich so die LKWs vor Dingen auch in Ballungsgebieten draufhängen können, um insbesondere Emissionen zu reduzieren.
1: Was ist da jetzt deine Aufgabe? Wofür bist du da zuständig? Wofür bist du verantwortlich bei diesem Projekt?
0: Ich bin auf der Einkaufsseite unterwegs. Ich bin momentan im Werksumfeld unterwegs. Also wir sind äh, maßgeblich daran beteiligt, diese Oberleitung zu bauen. Also die ganze, die Kleinteilige dass eben die Oberleitung an der Strecke hängt und ähm, von daher viel auf der Lieferseite, unterwegs. Und die Oberleitungen sind nach wie vor, wir machen das für die Züge, wir machen das für Autobahnen, und es gibt dazu aber auch noch Nischenprodukte, wo man auch überlegt, gerade in großen Häfen, du wirst das im Norden von Deutschland vielleicht kennen, auch hier äh, von den, von den Diesel- und äh, Verbrennungsmotoren wegzukommen. Also auch Nischenprodukte sind dann in Häfengebieten oder auch in Minen. Also es gibt auch Anfragen aus Südamerika, dass die die Emissionen aus den Minen rausbekommen.
1: Also ein spannendes und zukunftsweisendes Projekt und ich kann mir vorstellen, durchaus von der Komplexität äh, eine, eine Herausforderung für dich, wobei du das ja anhand der Projekte, die du bisher gemacht hast, eigentlich gewöhnt bist. Ist das so deine, deine Spezialität, komplexe äh, Projekte, Teams in komplexen Projekten, äh, ich sag mal so, auf, auf den richtigen Weg zu begleiten?
0: Der Fokus ist tatsächlich mehr auf den Teams. Ähm, Projekte, ich habe früher, ich komme aus dem Kraftwerksbau, ich habe Stromübertragung gemacht, ich habe... Gepäckfördersysteme, aber am Ende des Tages geht es tatsächlich um, das, um die Teams. Es geht um die Teamsbetreuung, die Teams aufzustellen und die Teams möglichst effizient zu machen. Und darum spielt es dann tatsächlich keine Rolle, ob das jetzt ein Kraftwerk ist für 450 Millionen Euro, ob unsere Gepäckförderanlage für 20 Millionen Euro ist oder auch jetzt sind wir mit der Oberleitung in, im einstelligen Millionenbereich unterwegs, aber am Ende des Tages geht es tatsächlich immer um die Teams dahinter.
1: Was ist denn aus deiner Sicht ein Erfolgsfaktor für ein gut funktionierendes Team?
0: Für mich ein Erfolgsfaktor, da muss ich jetzt tatsächlich einen Schritt zurückgehen. Ich habe ich hab immer diese Vision von mir als Leader, dass ich mein Team so hocheffizient, auch resilient aufstellen kann, dass die mich eigentlich gar nicht mehr brauchen. Das ist so mein Antrieb, mein Gedanke dahinter, mit dem ich auch jede neue Aufgabe angehe. Also ob das jetzt wie gesagt, die genannten Projekte sind. oder Ich war auch schon im Mergers-Acquisition-Umfeld unterwegs. Und das ist mein Erfolgsfaktor, dass ich durch die Teams den Erfolg erreiche. Der Erfolg kann dann vielfältig sein. Das kann sein, dass wir den Umsatz steigern wollen, dass wir Kosten einsparen wollen, dass wir Prozesse verbessern wollen oder ganz neue Märkte erschließen. Aber am Ende des Tages ist für mich der Erfolgsfaktor das Team.
1: Jetzt haben viele Menschen in Führungspositionen so ein bisschen die Sorge, wenn ich dafür sorge, dass das Team mich nicht mehr braucht, dann bin ich ja eigentlich total überflüssig. Die Sorge hast du nicht. Die Sorge habe ich überhaupt nicht,
0: weil ich werde immer und überall gebraucht. Es wird immer Teams geben, die nicht optimal performen. Es wird immer neue Geschäftsmodelle geben, bei denen es am Ende des Tages darum geht, das Team zusammenzubringen, das Team resilient zu machen, dass die wissen, was zu tun ist. Und da sehe ich überhaupt keinen Mangel in den nächsten Jahren.
1: Woran glaubst du, scheitern, denn ähm, die Führungskräfte, die es eben nicht schaffen, das mit den Teams hinzubekommen? Ist das äh, das so starke Ego oder was, was, was glaubst du? Sind da möglicherweise die Gründe? Was, was hast du kennengelernt? Welche Gründe scheitern in, im Bereich Führung, wenn es darum geht, eben die Teams so aufzustellen, wie du es gerade beschrieben hast?
0: Ich glaube, es ist eine Mischung aus unterschiedlichen Faktoren. Du hast eben schon gesagt, es, es mag das Ego sein, ähm, was dann oftmals in diese Angst vom Versagen läuft. Es mag auch Business getriggert sein, weil wir viel getriggert sind über Quartalsergebnisse. Also es wird dann kurz gedacht in Abschnitten drei bis sechs Monate was für Teams teilweise gar nicht umsetzbar ist. Ein, ein Teamprozess dauert seine Zeit. Ich persönlich bin Freund von ich sag mal Planungsabschnitten, Horizonten, 12 bis 36 Monaten. Kommt immer ein bisschen auch auf die Teamgröße und das Business an. Und wie gesagt, diese Angst vom Versagen, das habe ich vor ein paar Jahren abgelegt, weil ich gemerkt habe, ich, wenn ich das jetzt versuche durchzusetzen und ich verliere das Team, laufe ich in die Gefahr, dass ich es am Ende selbst machen muss oder dass ich das Team verloren habe und wir kriegen es überhaupt nicht mehr hin. Ist aber gar nicht meine Idee. Mein, meine Idee von einem erfolgreichen Team ist, dass ich das Team, wie ich gesagt habe, etabliere, dass die im Grunde selbst laufen können. Also mein Bild ist, am Ende gebe ich nur noch einen Takt vor, eine Strategie, eine Idee und das Team weiß sofort, was zu tun ist oder weiß vor allen Dingen auch, wann sie sich zu melden hat und sagt, Moment, ich habe ein Problem, wir brauchen Hilfe. Das ist dann auch für mich der große Erfolg.
1: Glaubst du, dass das auch ein Erfolgsfaktor zum Thema Agilität ist. Denn das, was wir ja schon seit vielen Jahren zunehmend erleben, ist, dass es eben nicht so ist wie in früheren Jahren. Man kann sich über einen Zeitraum fünf bis zehn Jahren darauf verlassen. Es ist wie immer, alles ist gleich. Heutzutage ändern sich ja ganze Märkte, ganze Kontexte innerhalb eines Jahres fast völlig. Ich glaube, so gerade die letzten Jahre mit Corona, mit Ukraine-Krieg, da sind so viele Dinge passiert und da erkennt man eben sehr schnell, welche Teams sind in der Lage, damit eben agil umzugehen und welche nicht. Glaubst du, dass die Art und Weise, wie du die Teams aufbaust, da eben förderlich ist?
0: Absolut, weil genau das ist auch das, was ich selbst jetzt, was vorhin gesagt die letzten 20 Jahre beobachte. Ich habe ganz ursprünglich in einem sehr konservativen Business angefangen. Da bestanden die Kunden zu 95 Prozent aus Staatskonzernen. Das hat sich in kürzester Zeit geändert und dann hat man gemerkt, die alten Führungsmodelle funktionieren auch nicht mehr. Also da sitzt, sitzt quasi der große Chef vorne, trommelt vor und alles läuft mit. Das ist vorbei. Wir brauchen heute brauchen wir Teams, die flexibel sind, die verstehen, worum es geht. Worum es geht, ist am Ende für mich immer der Kunde und das muss man bei den Teams wecken, damit die mitziehen, dass sie auch verstehen, der Markt ändert sich. Wir haben gerade jetzt aktuell wieder eine Krise auf den, auf den Zuliefermärkten mit der Energiekrise. Für uns ändert sich die Situation momentan wöchentlich. Also Sachen, die wir sonst in drei Wochen bekommen haben, kriegen wir nächste Woche auf einmal nur noch in einem halben Jahr. Und wir müssen da extrem schnell reagieren momentan. Und da ist es für mich extrem wichtig, dass mein Team weiß, was zu tun ist. Wo melde ich mich? Wie eskaliere ich? Mit wem muss ich reden? Wie bin ich meinen Kunden ein? Wie stelle ich sicher, dass mein mein Kunde informiert ist? Diese Ansprüche, die gab es praktisch vor 20 Jahren gar nicht.
1: Wir wissen aus den Neurowissenschaften, dass Menschen, die unter Druck arbeiten, nicht kreativ, nicht so kreativ sein können, nicht so innovativ sein können. Die Fokussierung des Gehirns, der Aufmerksamkeit, alles eben Vielleicht auf eine unmittelbare Problemlösung ausgerichtet ist, nämlich das Problem, woher dieser Druck kommt. Aber wenn es darum geht, daran hinauszuschauen oder vielleicht in den, wir nennen das immer so schön, in den Möglichkeitsraum weiter hineinzugehen und auch unwahrscheinliche Lösungen oder Lösungswege mal in Betracht zu ziehen, dann fällt den Menschen das Unterdruck schwer. Und ich würde das jetzt so interpretieren, dass du dem Team eine maximale Freiheit, eine maximale Selbstständigkeit und Selbstverantwortung gibst. Kann ja. ich das so verstehen? Ja,
0: hm. also das, das ist vollkommen richtig. Du hast es auch richtig gesagt. Ja. Wenn ich ich kann natürlich viel Druck aufbauen und kann das mit Druck durchpushen. Ich ich bin aber der Meinung und ich habe so beobachtet, dass das selten nachhaltig ist. Also um kurzfristig Ziele zu erreichen, da kann ich einen Haufen, da kann ich eine Menge Druck aufbauen, irgendwie wird es funktionieren. Am Ende ist aber keiner glücklich. Alle sind ausgebrannt und wir sind ja dann nicht am Ende. Es geht ja dann immer noch weiter. Ähm Deshalb, ich bin großer Freund von, ich habe das mal gehört, das nennt sich Fail Fast, Learn Fast. Also im Zweifel, es kommt einer mit einer Idee, vielleicht auch eine verrückte Idee, irgendwas, was wir noch nie gemacht haben. Und ich gebe dem Team Fra Freiraum und sag, weißt du was, Dann lange brauchst du Woche, zwei, mach einfach. Dann lasse ich die laufen und nach zwei Wochen gucken wir uns an, hat es funktioniert oder nicht. Wenn wir das Gefühl haben, wir sind auf einem guten Weg, dann führen wir es weiter, haben wir das Gefühl, es funktioniert nicht dann lassen wir es wieder bleiben, haken es ab, schreiben uns das auf, damit wir auch im Jahr noch wissen, dass wir es mal gemacht haben und nicht nochmal wiederholen. Und so entwickeln wir uns dann auch weiter.
1: Es gibt einen Neurowissenschaftler in Bochum, der hat mal einen schönen Satz gesagt, wenn wir fehlerfrei sind, dann sind wir auch lernfrei. Und äh, das unterstreicht das, was, was du sagst. Also unser Gehirn lernt vorwiegend aus Fehlern oder eben auch falschen Prognosen. Die dürfen auch mal besser als erwartet sein. Aber durch schlechter als erwartet oder komplett anders lernt das Gehirn viel mehr, spannenderweise, und es lernt gar nicht, wenn es genauso ist wie erwartet. Und da findet sich dann eben in der Neurobiologie wunderbar wieder, was was du gerade auch beschrieben hast. Ähm, da muss ich jetzt natürlich auch äh, anknüpfen und mal fragen, bist du denn auch schon mal auf die Nase gefallen? Hast du auch schon einen Fail gehabt und was hast du daraus gelernt? Ich,
0: ich bin tatsächlich auch schon einige Male auf die Nase gefallen. Gerade weil es geht ja heute um, um Teamführung. Ich bin damals aus meinem Job gekommen mit dem großen Kraftwerksprojekt 450 Millionen Euro. Da hatte ich ein eingespieltes Projektteam, das gut funktioniert hat und... Ähm, habe dann die Verantwortung übernommen für ein sogenanntes Merges and Acquisition Projekt. Also ein, ein deutscher DAX-Konzern hat einen Lieferanten in Holland zugekauft und koordiniert haben wir dieses Projekt aus Österreich. Also, Kannst du dir das schon vorstellen, Österreich, Holland, Deutschland. Allein das war schon eine sehr interessante Konstruktion. Können wir einen extra Podcast drüber machen?
1: Das glaube ich, ja.
0: Aber ähm, die Erkenntnis war vor allen Dingen, dass ich der Meinung war, jetzt habe ich es ja nicht nur mit hochgebildeten Ingenieuren zu tun, sondern mit Führungskräften, wirklich intelligenten Leuten, die schon jahrelang das Geschäft betreuen und saß dann da in den Meetings mit meinen Checklisten und war der Meinung, die wissen ja jetzt, was zu tun ist. Und bin grandios gescheitert. Es hat überhaupt nicht funktioniert. Die Leute haben sich in langen Diskussionen verstrickt. Die, die aufgekauft wurden, waren der Meinung, ihr habt uns ja gekauft, weil wir so gut sind. Die, die gekauft haben, die haben gesagt, wir haben euch ja gekauft, weil ihr so schlecht seid. Und in, in diesem ganzen Konstrukt sind wir überhaupt nicht in die Lösungsfindung gekommen. Ich habe dann wirklich ein paar Wochen da gesessen und war mir nicht sicher, ob, ich, ob das gerade ein Fehler war, diesen, diesen Job einzugehen. War bei der Überzeugung, da muss es eine Lösung geben. Haben wir andere auch schon geschafft. Und habe dann irgendwann, ich weiß gar nicht mehr, es müsste müsst irgendwo in, in Leiden bei Amsterdam abends in der Bar gewesen sein, nach einem Teammeeting, saßen wir zusammen und ich habe festgestellt, Österreich, Deutschland, Niederlande und die Kollegen haben angefangen über Fußball zu reden. Und auf einmal hat man sich verstanden. Und so bin ich dann da hingekommen, dass ich festgestellt habe, ich brauche eine gemeinsame Sprache und ich habe es dann tatsächlich über das jaguar versucht, die zusammenzuführen oder heil aufbegeistert. Es hat funktioniert. Wir haben uns auf einmal verstanden. Wir haben gesagt, wir müssen. Stellt euch vor, wir sind ein Team in der Champions League. Ein paar Österreicher, ein paar Niederländer, ein paar Deutsche. Und es gehört natürlich dazu. Wir müssen die Strategien wechseln. Wir müssen uns anpassen, je nachdem gegen wen wir spielen. Und das war, es war wie ein Wunder. Auf einmal, auf einmal lief's. Ja, schönes Beispiel. Du,
1: du ja. hast die Menschen da abgeholt, wo sie sind. Ja. Ne? Und äh, hast dafür gesorgt, dass sie eine Sprache sprechen. Das äh, finde ich ein tolles, tolles Beispiel. Dieser Podcast dreht sich ja um den Begriff Erfolg. Wir haben ja jetzt hier auch schon zwei, drei Mal über das Thema Erfolg gesprochen. Was ist denn für dich persönlich so die Definition von Erfolg?
0: Für mich ist der Weg das Ziel und der Weg führt immer über die Teams. Ich hatte es vorhin kurz erwähnt, der Erfolg kann dann ein definiertes Ergebnis sein. Und wenn ich das erreiche, dann habe ich den Erfolg gehabt. Nur für mich ist eben auch klar, dass ich den Erfolg nie alleine habe. Niemand ist allein erfolgreich. Und es geht immer darum, ein starkes Team zu haben. Das kann ja jetzt auch gerade in der heutigen Zeit, wir reden viel über Jeff Bezos momentan, über Elon Musk, die sehr erfolgreich sind, sind auch die Frontrunner, die man immer sieht. Aber auch die die Personen leben von starken Teams im Hintergrund. Und das ist der Erfolg. Das ist auch für mich der Erfolg. Und so definiere ich das auch. Ich habe ich hab da eine ganz nette Sache. Da, da, da denke ich tatsächlich sehr oft gern dran, aber das auch ein bisschen emotional gebunden ist. Ich, ich war damals in Indien. Ich bin nach Indien gekommen. Bin da auf den Einsatz für drei Jahre, hat äh, 200 Leute in 100 Projekte in unterschiedlichen Status der Projekte und stand vor dieser großen Herausforderung. Ich hatte gerade das M&A Projekt schon betreut. Ich wusste, aha, ich kann die irgendwie zusammenführen über Sport. In Indien hat das mit Cricket äh, auch sehr gut funktioniert. Leider konnte man damit Fußball nicht sonderlich viel anfangen. Und es waren drei harte Jahre. Ich habe aber das Team inhaltlich tatsächlich kaum verändert, sondern wir sind, ich bin da mit äh, ein paar Taktiken dran gegangen, da kommen wir nachher noch zu und konnte das Team nach drei Jahren so aufstellen, dass ich rückblickend gesehen habe, wir haben das Team entwickelt, wir haben den kompletten Standort quasi umgekrempelt mit dem bestehenden Team. Also am Anfang hat dann, haben die Kollegen nicht miteinander geredet. Und am Ende war das Team so gut, dass man die komplette Einheit aus Indien hap verantwortlich für ganz Asien gemacht hat. Und was mich, was mich dabei am meisten bewegt hat, ist, dass das Team ja nach drei Jahren, ich habe die Tasse noch zu Hause, eine Tasse geschenkt hat, auf denen die mir danken, für meine Geduld und mein Einfühlvermögen, sie dahin zu führen, wo sie waren. Und da muss ich gestehen, das war für mich der größte Erfolg. Da ist, da ist kein, kein Profit, keine, Reduzierung von Kosten, das war für mich persönlich was, was mir wirklich nahe ging, was mir heute noch nahe geht, und das war ein Riesenerfolg.
1: Du hast ja schon so ein paar Einblicke in die, ja, in, in deine Prinzipien gegeben, ist gerade aber auch angedeutet, so ein, ein paar Taktiken, also was, wären so ein paar Taktiken, die du, ohne zu viel zu verraten, damit du dich auch nicht wieder überflüssig machst. <lacht> was wir ja schon festgestellt haben, was du nicht
0: bist, auch wenn die Teams alleine laufen. Sinn ist ja, ich, ich möchte ja auch meine meine Learnings gern teilen und hoffe, dass das irgendwer auch mit aufnehmen kann und kann vielleicht sich in seinem eigenen Prozess ein bisschen schneller bewegen. Ich habe im Grunde zwei Regeln, ganz ganz vereinfacht. Meine erste Regel ist, wenn ich ein neues Team übernehme, dass ich reingehe und ich mache es dann ganz nach Sokrates. Ich sage erstmal, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich gehe irgendwo rein. Ich kenne die Historie nicht und setze mich erstmal hin. Ich versuche wirklich mit allen Beteiligten in diesen Prozessen zu reden. Ich höre zu und stelle extrem viel Fragen und nehme dabei erstmal auf Englisch nennt man Sentiment, auf Deutsch ist so die, die Stimmung auf, was passiert, wie reden die übereinander, miteinander, von welchem Problem erzählen die mir. Dabei gibt es aber auch einen Trick, das ist dann quasi die Regel Nummer zwei. Für, für mich tatsächlich die goldene Regel ähm, ist für mich ein positiver Mindset. Also wenn ich in diese Gespräche gehe, ich, ich gehe mit Leuten in Gespräche, die ich überhaupt nicht kenne. Unter Umständen kenne ich die Kultur nicht, damals in Indien. Ich bin da quasi ins kalte Wasser geworfen worden, habe gesagt, ich mache das jetzt einfach. Und ist für mich ganz wichtig, wenn ich reingehe, es gibt im Grunde dann drei, drei Punkte. Wenn ich mich vorbereite, positiver Mindset, gehe immer davon aus, dass mein Gegenüber intelligent ist, mein Gegenüber kreativ ist und mein Gegenüber nur die besten Absichten hat. In diesem Konzept fahre ich extrem gut, weil ich mich auch davon frei mache, was mir vielleicht vorher erzählt hat. Das geht in alle Richtungen. Einer sagt, der ist irgendwie besonders gut oder irgendwer ist besonders schlecht. Das versuche ich komplett auszublenden und gehe mit diesem positiven Mindset rein. Und dann, ich würde sogar mein, mein Gesetz nennen oder was, an dem ich dann alle ausrichte in meinen Gesprächen, dass ich sage, was der Kunde nicht braucht, machen wir nicht. Und daran versuche ich dann in den Gesprächen, auch in den Abstimmungen mit den Teams, alles auszurichten. Warum mache ich das? Es geht auch vor allen Dingen darum, dass jeder in der Kette, das ganze Team, immer den eigenen Mehrwert für den Kunden versteht. Und deshalb gehe ich erstmal rein, also mein Gegenüber ist immer intelligent, kreativ, hat nur die besten Absichten und was der Kunde nicht braucht, machen wir nicht. Und damit fahre ich sehr gut, das ist so mein Geheimnis dahinter.
1: Das sind die Erfolgsregeln von Daniel P. Pless. Ich habe noch gar nicht gefragt, für was steht das P?
0: <lacht> das ist eine gute Frage, ist aber gar nicht kompliziert. Ich gehöre tatsächlich noch zu den wenigen Personen in Deutschland mit dem zweiten Namen. Also Mein voller Name ist Daniel Patrick Pless. Und ähm, ja, ich befürchte, es ist relativ simpel, dass meine Eltern sich damals nicht entscheiden konnten. <lacht> zwei Namen und haben sich dann eben für Daniel Patrick entschieden. Und du
1: findest es spannender abzukürzen, als ihn auszuschreiben?
0: Es wird zu lang. Es ist, ah, aber ich ja, okay. nehme trotzdem gerne ja, mit auf.
1: Mich hat es neugierig gemacht. Also das ist ja dann auch ein toller Effekt, dass es neugierig macht. Und ja, du hast uns schon sehr viele, sehr spannende Einblicke gegeben. Ich möchte aber doch nochmal wissen, wie hast du das denn in Neu-Delhi geschafft? Und wie hat man den Mut, auch sowas anzugehen? Also ich hätte da, glaube ich, erstmal ein bisschen... Muffensausen, wenn es heißt hier, deine Mission ist, äh, ne, ne, be, befreie mal Neu-Delhi vom Smog. Oder warst ist, du dir sicher, du packst das?
0: Ich muss gestehen, ist, sicher bin ich mir im Grunde nie, aber ich bin immer optimistisch und zuversichtlich. Ähm, und ich glaube, das liegt auch daran, dass ich einfach extrem neugierig bin, ja, schon immer war es geht im Grunde geht es viel weiter zurück ich wollte damals im Studium habe ich mir erzählt ich will ins Ausland ich will ins Ausland dann kam ich erinnere mich doch da kam der erste Anruf ich hatte gerade mein duales Studium angefangen ich sehe ich habe hier was ins Ausland sei wow cool endlich Amerika ist ja Saudi Arabien also mein erster Auslandseinsatz war auch Saudi. Ich glaube, aber das hat mir dann jetzt auch später geholfen, um jetzt den Kreis wieder zu schließen, dass ich gesagt habe, okay, ich, ich muss das jetzt aber machen, jetzt hast du so lange rumgequengelt, jetzt kannst du nicht Nein sagen. Und es war aber gut, ich war dann in Saudi-Arabien, ich war damals auch in, in Syrien, bevor dieser traumatische Krieg losging und hat mir dann auch geholfen, als mich damals eine ehemalige Chefin angerufen hat und auch sagte, Daniel, ich brauche dich, ich hätte hier was, willst du mir nicht helfen? Dann sagte sie Neu no Delhi war für mich auch erstmal ein Schock, aber auf der anderen Seite dachte ich na wenn ich jetzt wann dann und Delhi das ist doch mal das ist mal was ganz anderes da will ich hin war dann vor Ort habe mir äh, einer der eine, eine, eine Wochen lang den, das Büro angeschaut habe die Kollegen kennengelernt da gesagt cool völlig andere Welt äh, äh, extrem spannend und äh, so habe ich dann diesen Job auch in Delhi angenommen und die drei Jahre in Delhi haben mich auch äh, nicht enttäuscht und ja, muss auch gestehen, ich habe in Delhi dann jetzt meine heutige Frau auch kennengelernt und somit war beruflich wie auch privat der Einsatz in Indien ein voller Erfolg.
1: So, das ist doch ein wunderbares Schlusswort. Vielen Dank, dass du dir Zeit genommen hast, Daniel P. Pless. Jetzt wissen wir auch, warum man dich als kreativ, disruptiv, als Denker, Umsetzer und Leader bezeichnet. Und ähm, ich kann nur sagen, auch aus meiner Perspektive äh, so ein bisschen mit der neurowissenschaftlichen Brille auf, ohne dass du wahrscheinlich viele Fortbildungen in dem Bereich hattest, äh, machst du da unglaublich viel richtig. Weiterhin viel Erfolg. Aktuell mit den E-Highways. Zukünftig, wer weiß, welche tollen Projekte wir von dir noch äh, erleben dürfen. Du hast ja sicherlich noch ein bisschen was vor dir.
0: Da wird noch einiges kommen. Uli, ich danke dir.
1: Das war dem Erfolg auf der Spur mit Uli Funke. Mehr zu mir und diesem Podcast findet ihr auf ulifunke.com. Diese Podcast-Folge wurde präsentiert von Narando. Mit Narando verwandeln Sie Ihre Blogposts in interessante Audiobeiträge von echten Sprechern vorgelesen. Der so produzierte Blogcast lässt sich direkt auf Ihrer Webseite abspielen und natürlich auch bei Spotify, Apple Podcast und Co. Mehr Infos auf narando.com.